1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Ihr wisst, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und manchmal sprechen diese Investoren sogar mit uns, wenn sie eigentlich im Urlaub sind. So nämlich heute, Philipp Klitzing ist hier, Partner von Peak und er spricht mit Niklas Raaberg, Investmentmanager von Capnemic. Niklas kennt ihr hier natürlich schon aus zahlreichen Solosendungen, aber die beiden haben sich wirklich gefunden, kennen sich auch schon aus einem gemeinsamen Investment und sie haben zwei tolle Themen mitgebracht, zwei sehr ungewöhnliche Themen, finde ich zumindest, aber das kann auch an meiner Begriffsstutzigkeit liegen. Aber alles weitere jetzt, wie gesagt, von Niklas Raberg von Capnemic und Philipp Klitzing von Peak. Viel Spaß dabei!
2: Sogar. Philipp Klitzing. ich bin Partner bei Peak. Peak ist ein Early-Stage Venture Capital Fonds mit Sitz in Berlin, Amsterdam und Stockholm und wir investieren im deutschsprachigen Bereich wie in den Nordics und Benelux, in Pre-Seed bis Series A, Firmen industrieübergreifend im Bereich SaaS, Enterprise Software und Marketplace und unsere Tickets starten bei 500.000 bis zu 4 Millionen Euro. Unsere Investoren sind Unternehmerinnen und Unternehmer, die selber da standen, wo unsere Portfoliogründerinnen und Gründer sich heute befinden. Und wir sind selber im Team Ex-Gründer. Also verstehen wir, welche Highs und Lows es geben kann, wenn man etwas aufbaut. Wir helfen sozusagen, Hürden zu antizipieren, auf die Gründer immer wieder stoßen.
0: Und? Niklas Raberg, ich bin ein Teil von Kipnemic. Kipnemic ist ein Frühphaseninvestor mit Fokus auf softwarebasierte Startups. Uns gibt es bereits seit zehn Jahren und wir investieren aktuell aus der dritten Vorgeneration. Unsere initialen Tickets liegen zwischen 500.000 bis 5 Millionen Euro und damit gehen wir gerne in den Lead. Und wir sind auf der Suche nach Partnerschaften mit ambitionierten Teams, die große Unternehmen aus der Dachregion herausbauen wollen.
2: Werbung.
1: sehr schön, ja. Alte Bekannte in neuer Konstellation, ich freue mich sehr. Hi Niklas, hi Philipp. Hallo Jan. Hallo Jan, hallo Philipp. <lacht> ja, cool, dass wir sprechen, muss ich sagen. Und ich habe gerade im Vorgespräch erfahren, ihr beiden kennt euch auch, ne?
2: Genau, äh, Niklas und ich haben uns 2000, äh, ich könnte meinen 2022 kennengelernt, ähm, als ich noch damals bei Join Capital war. Ähm, wir haben damals die äh, Seed-Runde ähm, von HFM äh, gemacht und äh, Niklas war damals mit Capnemic schon drin. Ähm, und ähm, genau, wir haben dann ein halbes Jahr sozusagen ausgetauscht und äh, zusammengearbeitet.
1: Ja. Und das nehmen wir vielleicht nochmal kurz als Brücke, für die, die euch noch nicht kennen, nur mal ganz kurz so die Stages, in denen ihr investiert, weil Peak ist ja jetzt dann doch ein Tick früher, ne? Als dann äh, höre ich gerade raus, als Join.
2: Ja, genau. Also ich bin ich bin Partner bei Peak äh, und Peak ist ein Early-Stage-VC-Fonds mit Sitz in Berlin, Amsterdam und Stockholm. Äh, und ähm, wir investieren tatsächlich nur im deutschsprachigen Bereich, Nordics und Benelux. Und wie du es richtig gesagt hast, ähm, Pre-Seed machen wir äh, bis zu Series A äh, und auch vor allem industrieübergreifend äh, SaaS, Enterprise Software und Marketplace.
1: Mhm. Und Capnemic müssen wir eigentlich fast nicht mehr vorstellen, Niklas. Ne? Ah, okay. Also ihr, ihr seid ja fast, ihr seid ja Co-Brander -Co dieses Podcasts fast. Ne? <lacht> ja, mit der Alex und Olaf und so weiter. Also Aber äh, magst du nochmal zwei Sätze zu euch sagen?
0: Ja, total gern. Capnemic, wir sind auch frühphasen mit Fokus primär auf softwarebasierte Startups. Ähm, investieren aktuell aus der dritten Vorgeneration. Unsere initialen Tickets liegen dabei zwischen 500.000 bis 5 Millionen Euro. Und wir hoffen damit, ein relevanter Partner für ambitionierte Teams zu sein, die ihre Pre-Seed-Seed- oder Series-A-Runde planen. Sind unter anderem auch aktiv äh, co-investiert mit äh, Peak Capital. Mhm.
1: Genau. Spannend. Und äh, die Themen heute, ich habe euch gerade im Vor Vorgespräch schon gesagt, ich habe mich da eingelesen und habe gedacht, boah, also jemand außerhalb der Startup-Szene, der tut sich, glaube ich, sehr schwer auf den ersten Blick zu verstehen, was diese Unternehmen heute machen. ne Vielleicht gehen wir mal rein ins erste Thema, äh, müsste das mal durchführen. Und vielleicht so, dass es auch der Normalsterblich <lacht> versteht, ja.
0: Gerne. Wir werden unser Bestes versuchen, ja.
1: Wir fangen an mit SimpliBlock, glaube ich, ne?
0: Ja, sehr gern. Also genau, Philipp und ich haben zwei spannende Themen mitgebracht. Das erste ist SimplyBlock, einem noch jungen Unternehmen aus Telto in Brandenburg, das die Tage eine Finanzierung in Höhe von zweieinhalb Millionen Euro bekannt gegeben hat, um damit eine neue Ära von Cloud-Speicherlösungen einzuleiten. Und ähm, was Philipp und ich dabei interessant fanden, ähm, ist zum einen, dass es sich nach unserem Empfinden gefühlt nach einem schon sehr gesättigten Markt ähm, und einem sehr gesättigten Markthandels, handelt, den das Unternehmen adressiert und ähm, das Team möchte diesen eben aufmischen, indem es auf eine neue Architektur für die Datenspeicherung setzt und ich versuche das jetzt mal kurz einzuleiten, was da die Unterschiede sind, bevor wir gerne in Diskussion gehen. Vielleicht ein ganz kurzer Exkurs, wo kommen wir denn her bei den Speicherlösungen? Also die erste Generation Speicherlösung kennt, glaube ich, jeder als lokale Rechenzentren. Da wurde alles zentral und lokal eben in Nebengebäude oder Nebenraum abgespeichert. Ein Server, auf dem alles lag. In der zweiten Generation wurden dann die ersten ähm, Arbeitsabläufe und Daten in die Cloud ausgelagert und ich würde sagen, der Großteil der Enterprises und Mid-Market-Unternehmen sind auch heute schon in der Cloud angekommen. Da liegen die Daten häufig zentral, aber eben jetzt in der Wolke. Und im ähm, Frage hierbei ist häufig ist es ein Single-Cloud versus Multi-Cloud-Strategie, also teile ich meine Daten auf einen Anbieter oder mehrere Anbieter oder Plattformen auf und die letzte Generation, die wir gesehen haben, ist auch, dass die Daten weiterhin in der Cloud liegen, aber hier eben häufig dezentral abgelegt und gespeichert werden und genau äh, diesen Ansatz der dezentralen Datenablage entwickelt SimpliBlock jetzt weiter, indem sie eben sagen, äh, die Daten werden in Blocks aufgeteilt, die dann nicht nur verteilt gespeichert, sondern auch repliziert werden, das heißt, du hast ein Datenpaket mehrfach in deinem Netzwerk abgelegt. Das ist egal, ob das on-premise, in der Cloud oder an einem Device, on-Edge sozusagen passiert, wodurch sich viele Vorteile gegenüber einem klassischen Speicherarchitektur ergeben, auf die wir gleich gerne nochmal zu sprechen kommen können.
1: Total abgefahren. Und auf der Website steht <lacht> da noch Autonomous Elastic Block Storage for Amazon EKS, EKS oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie es genau ausgesprochen wird, aber ich habe dann irgendwie gedacht, Wahnsinn, das verstehst du wirklich nur, wenn du aus der Szene rauskommst. ne? Also ich, ich wüsste damit nichts anzufangen, wenn ich es zum ersten Mal sehe. Ja,
2: Ja, ich glaube, wenn ich da vielleicht reingrätschen darf, ich glaube, dass das sehr Interessante ist, woher kommt denn dieses Problem, das blog versucht zu, zu, zu lösen? Du musst dir irgendwie vorstellen, wenn, wenn du eine, eine PDF-Datei per E-Mail schickst, wird diese automatisch ungefähr fünfmal ähm, multipliziert also auf deiner E-Mail, auf deinem Rechner ähm, und in der Cloud und so weiter und so fort und ähm, das Problem das SimpleBlock quasi jetzt versucht zu, zu, zu lösen mit dieser neuen Speicherlösung ist ähm, ist quasi dieser 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 Tatsache geschuldet, dass das Datenvolumen bis 2030 um die 1000 Prozent steigen wird das heißt du hast mhm. auf der einen Seite Datenvolumen exponentiell, also steigt quasi exponentiell und auf der anderen Seite hast du halt diese, sagen wir diese Rechenzentren und, und Cloud-Speicherlösungen, die nicht unbedingt sich weiterentwickeln. Das heißt, du musst da irgendwie eine neue Lösung finden, um dein Datenvolumen besser besser zu speichern. Und und der zusätzliche Treiber, und das ist auch ein Ansatzpunkt von von SimplyBlock, ist, dass wenn man sich so ein bisschen die Umwelt Auswirkungen von Rechenzentren anschaut, merkt man, dass die eigentlich für mehr CO2-Emissionen verantwortlich sind als die Luftfahrtindustrie. Und das ist ein ziemlich interessanter Ansatz. Aber wie Niklas das am Anfang auch gesagt hat, es gibt ja einigermaßen schon Lösungen, die in diese Richtung CO2-Emissionen gehen. Auch sozusagen eine 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 Kompression der Daten. Aber das ist, da, da gehen wir vielleicht zu sehr ins Thema rein. <lacht>
1: Ich habe mich gefragt, wie geht denn jetzt so ein Startup überhaupt vor? Ich meine, das ist ja ein Riesenmarkt eigentlich, ne? aber wahrscheinlich auch ein sehr, sehr komplexes Thema, oder? Ja, total.
0: Ich glaube, jeder hat ja heute schon eine Lösung, um seine Daten zu speichern. Und die Frage ist, was ist die Motivation für jemanden wie euch Jan, als Unternehmen oder auch wir als VC-Fonds, hier den Speicherort zu wechseln? Ich glaube, was ganz spannend ist, wenn man die Punkte von Philipp auch nochmal aufnimmt, zum Beispiel diesen Aspekt des besseren Umweltbeitrags im Vergleich zum klassischen Hosting oder Datenspeicherung, das Unternehmen hat in der Pressemitteilung ähm, sehr häufig betont, diese geringere Latenzzeiten, ähm, die sie haben gegenüber anderen. Das bedeutet ja einfach nur, dann ähm, kennt das vom Spielen, was der Ping beim Spiel ist, wie lange das Datenpaket von meinem Rechner zu einem Server und wieder zurück braucht. Ist durchaus das heißt, relevant, du
1: ne? Also, total. Ja.
0: Ne, weil das ist eine unmittelbare Auswirkung auf die Performance. Wie schnell kannst du sozusagen arbeiten, wenn du, wenn du Queries schickst ne, oder Anfragen stellst, wie, dann, wie schnell bekommst du was zurück? Ähm, und durch diese verteilte Architektur, die ich eben beschrieben habe, bringst du letztlich auch die Datenpakete näher an die Nutzer der Daten heran, weil auch die Teams sind heutzutage ja viel global breiter aufgestellt. Das heißt also, wenn du jetzt ähm, Arbeitsabläufe ähm, da auf verschiedene ähm, Rechenzentren, sage ich jetzt mal vereinfacht gesagt, auf der Welt aufteilst, kannst du die Datenpakete viel näher an den Nutzern prozessieren, hast deswegen eine bessere Performance und durch diese kürzeren Transportwege vereinfacht gesagt auch einen besseren oder niedrigeren ähm, CO2-Ausstoß, was sich da nochmal positiv auswirkt. Zusätzlich hast du aber auch die Möglichkeit, ähm, dadurch, dass die Daten mehrfach abliegen im Netzwerk, parallel die gleichen Datensätze mehrfach zu prozessieren, was sich auch wiederum positiv auf die Performance auswirkt. Und auf der anderen Seite hast du die Möglichkeit, wenn jetzt mal ein Datencenter ausfällt, weiterhin mit den Daten zu arbeiten, weil sie eben sonst noch mal irgendwo im Netzwerk abgelegt sind. Und die Frage, die sich Philipp und mir gestellt hat, ist so ein bisschen, inwieweit sind diese Argumente oder Nutzenversprechen für die für die Endnutzer aussagekräftig genug oder überzeugend genug, um wirklich hier nochmal den Hosting-Anbieter zu wechseln.
1: 42Cap hat er investiert und da haben sie in der Pressemeldung den Moritz Zimmermann, General Partner von 42Cap ähm, zitiert, der hat dann irgendwie gesagt, er war selbst überrascht, wie viel Optimierungspotenzial es da noch gibt. Ich meine, das ist ja dann schon also ein, ein sehr, sehr gutes Argument, wenn du hinterher sagst, naja, Cloud betrifft uns eigentlich alle. Und dann kann ja Optimierung wirklich auch ein Wettbewerbsvorteil sein, nicht nur jetzt für äh, mal für Storyblock selbst, sondern auch eben für die Kunden hinterher, ne?
0: Ja, klar. Also die Frage ist, was umfasst die Optimierung? Mhm. Ähm, Optimierung kann ja auch sein, dass du die Kosten reduzierst. Und so wie ich es verstanden habe, hast du eben mit dieser Architektur für die Datenspeicherung auch die Möglichkeit, auf Standard-Hardware, also die SSD-Festplatten zu setzen und brauchst nicht, sehr ausgeklümmelte oder sehr teure Hardware, um große Datenmengen zu speichern. Mhm. Diesen Kostenvorteil können natürlich dann ähm, SimplyBlock auch an die Kunden weitergeben, sodass sie vielleicht sogar günstiger bepreisen können, als welche der großen Hosting-Anbieter. Und das ist natürlich auch ein Nutzenversprechen, was dieser Tage sehr, sehr gut ankommt. Mhm.
1: Was sind jetzt so sag mal so, so Fragen, die man so einem Unternehmen stellen würde in so einer frühen Phase? Also ähm, das ist ja, wenn ich es richtig verstehe, die erste Runde, ne? die erste richtige Runde, die hier abgeschlossen wurde. Ähm, was müssen die sich für Fragen gefallen lassen?
2: Ja, genau. Also Sie haben quasi, ähm, ich glaube, im Oktober und November angefangen mit dem mit dem Fundraising und ähm, damals hatten Sie meines Erachtens auch nur einen oder zwei Early Adopters äh, und es waren auch kleinere Startups. Und ähm, die erste Frage ist: Der Markt ist ja rein ist ja sehr groß und sehr technisch und ähm, ich würde denen zum Beispiel jetzt eine neue Frage stellen nach diesen vier fünf Monaten. Wo steht ihr jetzt äh, mit den Kunden, beziehungsweise habt ihr größere Kunden ähm, akquirieren können, die bisschen komplexer aufgestellt sind und nicht, sagen wir mal, Startups, die sehr tech-orientiert tech sind äh, und und die sich äh, einfach de facto nach neuen Lösungen umschauen. Ich glaube, der der Großteil des Marktes sind, sind sagen wir mal, normale Unternehmen, äh, nicht nur Startups äh, und Startups sind natürlich auch bekannt äh, dafür, dass sie, in der Regel ähm, nicht unbedingt, ähm, also es gibt natürlich bei den Startups, welche die zu Scale-Ups werden und zu größeren Unternehmen, aber wenn man natürlich Startups sagt, dann muss man auch davon ausgehen, dass ein paar von denen nach zwölf Monaten auch nicht mehr existieren ähm, und deshalb finde ich immer ganz wichtig, dass dass man bei dem Go-To-Market immer schaut, okay, wer ist mein mein Zielkunde äh, und ähm, bei der Early Traction, sehr interessant, mal erste Kunden zu haben, aber ähm, wie wie solide sind diese ist diese? Diese Kundenbasis. Das wäre, glaube ich, eine, eine wichtige Frage. Äh, und ähm, ja, genau.
0: Ich glaube, nur der Punkt, den Philipp anspricht, ist total spannend und relevant, weil ähm, wenn Sie jetzt anfangen, wie viele Startups das tun, sich erst an die Kleineren zu richten, und ähm, das sind eben Unternehmen, die auch sehr schnell wachsen, Vielleicht selber mal ins Enterprise-Segment vertreiben, kommen ja auch die Themen auf, wie was für Zertifizierungen hast du, um gewisse Enterprise-Readiness auch ähm, darlegen zu können. Und da ist natürlich der Hosting-Layer oder der Infrastruktur-Layer ähm, höchst kritisch für die Services, die die Kunden von SimpliBlock auch laufen lassen. Sicher eine spannende Frage zu verstehen, ähm, wie das Unternehmen plant, mit seinen Kunden mitzuwachsen. Daneben ähm, hattest du, Jan, ja auch einleitend gesagt, ähm, sie fokussieren momentan auf Amazon EKS, nenne ich es jetzt mal. Das heißt, ähm, hier setzen sie bisher auf eine Plattform. Neben vielen, die es oder von vielen, die es da draußen gibt, würde ich gerne noch besser verstehen, wie da ihre Strategie aussieht, ähm, auf weitere Plattformen zu wachsen, ob es da gewisse Hindernisse gibt oder ob die auch alle so offen gestaltet sind wie Amazon. Ähm, genau Und letztlich bist du im Hosting-Business, auch dann immer im Wettbewerb mit den großen drei oder vier. Ich glaube, ähm, rein über den Preis hältst du das lange nicht aus. Ähm, deswegen das Thema Produkt Roadmap stünde für mich hier auch sehr im Fokus der vertiefenden Gespräche.
2: Und vielleicht noch ein, eine, eine exzellente Frage, die vielleicht, um Niklas Argument zu Ende zu bringen, äh, ich glaube, es ist wichtig zu wissen, welche Exit-Strategie SimplyBlock haben könnte, weil du hast, wie gesagt, diese großen Players wie Amazon, wie Oracle, Microsoft und so weiter, und und jeder andere Speicheranbieter, IBM, Dell, diese Technologie ist relativ veraltert. Das heißt, werden sie entweder selber eine ähnliche Technologie bauen wie SimpliBlock oder einfach kaufen und dann natürlich wann. Also wird SimpliBlock noch genügend Zeit haben, um, sagen wir mal, ein Unicorn zu werden oder wird es schon vorher abgekauft? Mhm. Andererseits hast du auch größere Cloud-Anbieter oder sogar Nvidia, die natürlich jetzt eine Menge an, an Geld haben. Also es gibt, es gibt glaube ich, genügend Unternehmen, die sich, die sich SimpliBlock leisten könnten. Die Frage ist, wie lange schafft es SimplyBlock, sagen wir mal, alleine auf dem Markt aktiv zu sein.
1: Und du hast ja gesagt, mal gucken, wie solide die Kunden sind. Ich hätte jetzt gedacht, dass Startups hier eigentlich gar nicht so, weil du gerade sagst, sie hatten zwei Startups als Kunden, dass das gar nicht so die Zielgruppe sein kann, weil die Startups diese Themen noch gar nicht so richtig in den Mittelpunkt stellen müssen, sondern ich hätte gedacht, eigentlich eher größere Unternehmen haben das. Zeitgleich sind wahrscheinlich größere Unternehmen, aber gar nicht so gewillt, so, so, so schnell auf ein Startup zu setzen, oder?
2: Ja, das ist ein exzellenter Punkt. Ähm, es gibt tatsächlich ein ähnliches Unternehmen äh, auch in Deutschland namens Ultihash. Äh, die sitzen aktuell in Berlin ähm, und die targeten tatsächlich äh, mit einer neuen, neuen ähm, Datenkompressionstechnologie eher größere Unternehmen, Enterprise-Kunden wie zum Beispiel Bosch. Uh, und bei denen ist es natürlich hast du natürlich die Komplexität, dass du bei Bosch erstmal in einem zwölfmonatigen Sales-Zyklus ja. reinkommst. Genau. Um, und das heißt, ich gehe davon aus, dass SimplyBlock erstmal diese beiden jungen, kleineren Unternehmen getargetet hat, um erstmal ins Rollen zu kommen. Mhm. Uh, aber ich gebe dir recht, ich glaube, sie müssen irgendwann mal in Richtung Go to, ja, Enterprise Go-to-Market gehen.
0: Mhm. Auf der anderen Seite, ähm, ich meine, wir sprechen auch viel und du ja Jan, auch mit deinen Gästen im Podcast über Startups im Bereich Machine Learning, AI, ob es jetzt generativ ist oder nicht, oder auch über das Thema Real-Time-Data-Processing, wo wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Das sind ja auch alles sehr arbeitsintensive und ähm, datenintensive Workloads, die Startups da zu prozessieren haben und ich glaube schon, dass sie ähm, eine sehr gute Möglichkeit haben, hier schnell in dieses ICP reinzuwachsen, auch als noch ein vergleichsweise junges Unternehmen. Startup
1: Insider. Und dann ist es ja vielleicht wiederum einfach, ne? wenn man direkt von Anfang an ein Angebot hat, was die Startups auch brauchen können, dann kann man auch mitwachsen und kann vielleicht auch schnell Traction aufbauen. Genau. Ja, ja spannend. Dann, weil du es gerade angesprochen hast, lass mal zum zweiten Thema gehen. Da habe ich mich also noch mehr gefragt, was die wohl machen. Es <lacht> also, sind wieder so, so viele Buzzwords drin, die muss man erstmal logisch zusammenpuzzeln. Aber bitte erklär du mal, Philipp. Ja.
2: Genau. Ja. Ähm, Fiva ist ein schwedisches Cleantech-Unternehmen oder eher powertech unternehmen das eine Software-Plattform für virtuelle Kraftwerke entwickelt. Äh, jetzt hast du schon Buzzword Nummer 1. Äh, um diese virtuellen Kraftwerke zu betreiben und äh, letztendlich auch zu, also zu monetisieren. Ähm, Sie haben gerade 10 Millionen Euro von unter anderem General Catalyst angesammelt äh, mit der Be mit der Beteiligung von der Familia und äh, Norskin VC. Äh, und diese Rolle, äh, diese Runde soll die Expansionspläne und die Produktentwicklung vorantreiben. Ähm, jetzt vielleicht zum, zum Kernthema virtuelle Kraftwerke. Ähm, warum ist das wichtig? Ähm, Sagen wir mal so, früher hatte man meistens sagen wir, eine Stromquelle, ja, die öffentliche Quelle, ähm, traditionelles Netz äh, oder Grid auf Englisch. Ähm, aber heute mit der, neu, mit der erneuerbaren Energie reden wir von äh, PV-Anlagen, von w Wind, Hydroanlagen und so weiter und so fort. Äh, und auch Energiespeicher. Und alle diese Energiequellen und Energiespeicher sind total verstreut, müssen aber irgendwie zusammengeführt werden um ein um quasi Strom zu generieren. Und das, das nennt man dann ein virtuelles Kraftwerk, also diese Orchestrierung. Und ein virtuelles Kraftwerk kann diesen zusätzlichen Strom, der dann erzeugt wird, auf dem Markt verkaufen und auch dazu beitragen, quasi, dass dieser Strombedarf ausgeglichen wird. Das heißt aber wiederum, dass dieser vermehrte Einsatz von verschiedenen Energiequellen auch Probleme in den herkömmlichen Netzen entstehen lässt. Und Fieber bringt quasi mit dieser Plattform die Möglichkeit, diese An also diesen Angebot und die Nachfrage zu kalibrieren und auch die Netzstabilität zu verbessern. Und ähm, als Unternehmen kannst du auch deinen eigenen Strom dann auch halt weiterverkaufen. Also es gibt, es geht hier auch als um, um, um Profit. Mhm.
1: Klingt fast so ein bisschen so, als könnte das so ein Standard werden für die Zukunft, ne? dass man sich vielleicht in Zukunft gar nicht mehr vorstellen kann, dass es mal ohne geht, oder?
0: Ich glaube, ne, das Spannende ist, wie Philipp gesagt hat, die Energiewende, wie es so schön heißt, findet dezentral statt. Ne? Das heißt, so das Spektrum der Verbraucher, aber auch der ähm, Strom- oder Energieerzeuger ähm, nimmt exponentiell zu. Und ähm, du hast da die Herausforderung, auf Ebene einer Kommune zum Beispiel oder auch nur eines Stadtviertels erstmal zu inventarisieren und zu erfassen, welche Verbraucher und welche Erzeuger habe ich denn überhaupt, um basierend auf dieser Inventarisierung dann. Ähm, ja, Prognosen zu erstellen, wie viel Energie wird verbraucht werden, wie viel wird erzeugt werden, wie kann ich das ins Gleichgewicht bringen, die Herausforderung ist ja immer, dass diese 50 Hertz Frequenz im Stromnetz aufrechterhalten bleiben muss, sonst kommt es zum Blackout und das ist das, also Stromausfall, was du vermeiden willst, ähm, es ist ein sehr, sehr relevantes Thema, betrifft die kritische Infrastruktur. Ich habe mir aber auch die Frage gestellt, wie neu das Ganze ist, weil wir hatten ja auch schon im Jahr 2011 20 Prozent erneuerbare Energien ähm, im Strommix drin gehabt. Ähm, jetzt mittlerweile sind wir da ja schon bei ähm, knapp 46, also bald 50 Prozent. Und ähm, ich habe tatsächlich mal bei Google Trends auch geguckt, wann dieses ganze Thema Smart Grid, also das intelligente Stromnetz, gehypt war. Das war eben in 2009. 2009 global ähm, auf dem Hype gewesen und in 2011 in Deutschland. Deswegen schien das Unternehmen auf mich eher late to market, also spät dran hm, zu sein. Schon. Haben aber nochmal tolle Investoren für sich überzeugt.
2: Ja, genau. Ich glaube, das, das, also Niklas, du hast du hast komplett recht. Es gibt auch größere Unternehmen, die tatsächlich schon in diesem Markt ähm, äh, befinden. Also wir reden jetzt nicht nur von Startups, sondern so von größeren Energie. Äh, Unternehmen, auch wenn du bei Tesla zum Beispiel äh, ähm, ein, ein ein Auto kaufst und 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 einen einen Wandakku hast, du mit deinem Wandakku auch schon sagen wir mal eine Software mit drin, die dafür sorgt, dass dein dass dein Wandakku quasi stabil bleibt. Ähm, das heißt, du hast hier schon sozusagen eine Softwarekomponente. Ich glaube, da, wo es interessant ist, aber das ist auch relativ, sagen wir mal, in Anführungsstrichen alt, ist, dass Fieber sich mit APIs, die existierenden Daten der verschiedenen Energiequellen, mit einfachen Haken ja, ab, abzieht und dann kommt halt Machine Learning drauf. Und da ist halt die Frage, inwiefern ist das eigenartig im Vergleich zu anderen Lösungen? Ich meine, in Deutschland kennen wir zum Beispiel Nextkraftwerk, das wurde an Shell verkauft, Carith äh, gibt es auch das ist, die liegen im Portfolio von Early Bird ähm, also es ist es ist nichts Neues und ich glaube ein interessanter Fakt ist auch, dass wenn man sich dieses Team anschaut, das dahinter steckt es sind keine Leute aus dem Energiebereich es sind drei ehemalige Mitarbeiter von dem Fintech Settle und einem Mitarbeiter von Spotify ja? <lacht> und das, das, das zeigt meines Erachtens, dass da sehr viel Potenzial ist dass der Markt, es gibt einen Bedarf im Markt für sowas und ich glaube, das ist ein Execution Play. Also wenn man irgendwie die Erfahrung hat, ein Startup aufzubauen und, und Teams zu hiren und, und in einen Markt reinzukommen, ähm, das kann durchaus ein Zeichen sein, dass, ähm, dass es sehr opportunistisch ist im Endeffekt. Aber ja, sie haben exzellente Investoren mit an Bord geholt und jetzt bin ich mal gespannt, wie sie sich im äh, deutschen Markt äh, schlagen werden.
1: Genau, Philipp, weil das war nämlich das, was ich, ich hatte gelesen, eine API-zentrierte Plattform für virtuelle Kraftwerke. Das klingt erstmal so total abstrakt, aber dieses API, ich glaube, das ist ja wirklich, weil ähm, Niklas ja gerade sagte, das ganze Thema ist seit 2009 eigentlich schon so auf Google Trends gewesen, aber ich glaube, dieser API-Teil, der wird ja wahrscheinlich erst jetzt irgendwie vor ein paar Jahren dazu gekommen sein, ne?
2: Ja, genau. Also ich meine, das ist also APIs sind ja auch nichts Neues, ja? Nee, nee, ähm, ich natürlich glaube, nicht, aber, aber ich in dem glaube, Kontext vielleicht, ne? Genau, genau, in dem Kontext vielleicht, weil, wie gesagt, ich glaube, es es, es gibt immer mehr Energiequellen, die ihre ihre, ihre eigene Software haben. Äh, nun muss jetzt halt einer diese ganzen verschiedenen ähm, Softwares kombinieren und orchestrieren. Und ähm, da, da möchte sich ja Fieber sozusagen auch ähm, äh, einen, einen Platz schaffen.
1: Und La Fam also General Catalyst ist ja, es ne, gab ja diesen Merger zwischen äh, General Catalyst und La Familia und das ist ja eigentlich quasi dann eine follow on runde eigentlich eines bestehenden Investors, wenn man so richtig sieht, ne, oder?
0: Es das heißt ja, dass äh, ne, die Übernahme oder die, der Merger da stattgefunden hat, um das La, La Familia auch als ein Feeder nutzen zu können. ihr könnte man sagen, die Strategie ist aufgegangen. Ich denke schon, dass eine neue Investmententscheidung auch ähm, stattgefunden hat. Also Sie werden frisch auf das Unternehmen drauf geguckt haben, zu schauen, ähm, wie hat sich das entwickelt? Kann das auch mit unseren Fondsmetriken, mit den Rückflusserwartungen ähm, funktionieren? Weil mhm. da war La Familia ja doch vergleichsweise klein aufgestellt, wenn man sich die ähm, Assets under Management der beiden Fonds anschaut. Ne?
1: Ich dachte nur, es ist vielleicht ein positives Signal auch, was dann davon ausgeht. Ne? Wenn man im Prinzip sagt, also aus dem gleichen Fonds heraus, man investiert weiter, lässt gar nicht, lässt gar nicht quasi einen neuen Lead-Investor rein.
0: Ja, also was du häufig auch siehst, ist, dass das einen externen Investor sozusagen bepreisen lässt oder validieren lässt und dann doch als interner Investor die Runde machst. Mhm. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es der gleiche Topf war, aus dem auch die ursprünglichen Mittel geflossen sind. Deswegen würde ich mhm. vermuten... Dass hier auch noch mal eine, eine ja, ordentliche Prüfung stattgefunden hat. Aber klar, ich meine, wenn sie über die Mittel verfügen und so eine Runde von intern machen können, wenn sich das Unternehmen gut entwickelt, dann ist das natürlich sehr charmant. Und ich bin auch mhm. bei dem, was Philipp gesagt hat, das ist hier ein Execution Play. Das heißt, das Unternehmen wird wahrscheinlich auch mit den 10 Millionen Euro gut die Internationalisierung ähm, vorantreiben können. Es hat den Charme zu sagen, sagen zu können, wir sind hier die zentrale Datenkrake, weil wir mit aller Hardware, die da draußen genutzt wird, kompatibel sind. Wenn ihr euch an uns andockt, seid ihr Teil des Energiesystems. Das ist schon stark. Mhm.
1: Und die beiden Unternehmen, wenn man sich die jetzt anguckt, würden die zu euch passen jeweils? Also wären das Themen, die ihr euch gerne angeguckt hättet?
2: Also wir bei Peak haben uns tatsächlich SimplyBlock angeschaut. Wir haben ah. uns auch den, den Wettbewerber Ultihash lange angeschaut. Also das ist auf jeden Fall von der Investmentthese etwas, etwas was was uns interessiert. SimplyBlock ist meines Erachtens ein Ticken zu, zu früh. Wir wollen tatsächlich diese Kundenvalidierung noch haben. Ähm, und und dieses, also die Fragen,
1: die du gestellt hast, genau vorhin, richtig, ja?
2: Ja, ja. Und, ja und und vielleicht ein bisschen mehr Proof Points, was ihr, ihr ähm, ihre Expansion im, im Markt angeht und ähm, Fever haben wir haben sich meine Kollegen in Stockholm tatsächlich auch angeschaut, ähm, Ach, okay. genau. und äh, ich, ich gucke mir auch die deutschen Lösungen noch an, also wir bleiben mhm. noch dran. Ja. Für uns ähnlich. Also FIVA ist ehrlich gesagt
0: ähm, out of geo für uns. Wir fokussieren ja auf mhm. die Dachregion, ähm, aber auch mit SimpliBlock und UltiHash sind wir auch mit beiden in Kontakt gewesen.
1: Ja. Cool. Und das, das ist auch vielleicht in die Brücke noch kurz zum Schluss, wer sich bei euch melden darf. Also man hat jetzt so ein ganz gutes Gespür schon bekommen, in welchen Bereichen ihr unterwegs seid, welche Themen euch interessieren. Aber gibt es vielleicht so das den, vielleicht auch so einen Blindspot, wo ihr sagt, da sollte sich auf jeden Fall mal jemand melden?
0: Wir sind äh, generalistischer vor, Das wird Philipp gleich auch von sich sagen.
1: <lacht> 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 ich <lacht> ich, ich haben darauf drauf gewartet, also, Niklas. Ihr, ihr seht euch in den gleichen Runden eigentlich eher, ja? <lacht> ja, ja genau. aber manchmal
0: auch äh, nacheinander, so wie ja, bei genau. s Killer, uns im Portfolio. Ja.
1: Ja. Okay, also dann ist damit ungefähr auch der Call-to-Action gesetzt. Ja? Ihr seid beide Open for Business, hö höre ich raus, ne? Absolut. Ja. Cool. Absolut. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen für den Moment? Im Idealfall nicht. ja waren super Themen, hat mir großen Spaß gemacht, ganz starkes Debüt. Ja, und dann freue ich mich auf die Fortsetzung. Vielen Dank, Jan. Cool, ganz lieben Dank, ne? Danke, Jan. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Hi, ich bin Paul, Product Manager bei Startup Insider und hier, um dir kurz unser Podcast-Verzeichnis vorzustellen. Mit einer wachsenden Liste von bereits über 10.000 Episoden ist unser Podcast-Verzeichnis die größte Sammlung deutschsprachiger Podcasts rund um die Themen Unternehmertum, Technologie, Digital Marketing und mehr. Nutze jetzt die verschiedenen Filter, um Podcasts zum Beispiel nach ihrem TM-Schwerpunkt, Gästen oder Erscheinungsdatum zu sortieren, damit du genau das findest, was dich interessiert. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/slash insider.
0: Investments und Exits. Das war das Gespräch mit
2: Philipp Klitzing
0: und
2: Niklas, Haberg. Niklas Haberg.
0: In der aktuellen Folge Investments und Exits. Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info-at-startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst!